0: 一，我跨了进去，而后便觉得大脑中嗡嗡的乱响一通，开出眼前那种微微闪烁的白亮，忽然间就变成了黄昏。四周长满了高大的、给人以压迫感的植物，有种不应该的慌乱掠过我的心中。我不自觉的回头看了眼蓝月，他似乎没有什么不适的感觉。于是，我又觉得有一丝惭愧。格尔在我身后不远处整理设备，仪器已经开始工作。当前的坐标显示，我们正好处在预定区域。身后20米开外有一团橄榄形的紫色区域，那里是我们完成任务后撤离的密码门。我始终认为这次行动是不折不扣的小题大做。从全球范围紧急调集几百名尖端人才来完成一个低级任务，这无论如何都显得过分。我看了眼手中最新式的 M 4 2型激光枪，它那乌黑发亮的外壳让所有见到的人都不由得生出一丝敬畏。但一想到这样先进的武器就会被用作宰牛刀的用途，我心里就有种说不出的滑稽感。二号，你跟在我后面，千万不要落下。蓝月在叫我，说实话，他的声音不是我喜欢的那种，也就是说不够温柔。尤其是当他用这种口气对我下命令的时候，我叫荷西，不叫二号，我也不想叫你一号。我不满的看他一眼，老实讲，我的语气里多少有点酸溜溜的味道。在演习时输给他的确让一向心高气傲的我有些沮丧。我本以为凭自己的力量是不会遇到什么对手的。蓝月有些意外地看着 我， 微风把他额前的短发吹得有几分凌 乱， 而他那双黑白分明的眸 子， 不知怎地竟让我感到一丝慌张。如果这在客观的立场上来评估的话。蓝月的确可算得上是具有东方气质的美人，就连我们身上这种古里古怪的特警服，到了她身上，似乎也成了金秋最流行的时装。让人很难相信的是，她竟会是那个又黑又瘦的蓝江水教授的女儿。从基地出发的时候，蓝江水特意赶来为蓝月送行，一副畏畏缩缩的样子。在这个人才济济的全球最大的科研基地里，蓝江水是个没有出过成果的名不见经传的人物。我听说，只因为他曾经是基地最高执行主席西麦博士的老师，所以才勉强担任了一个次要部门的负责人。蓝江水显然对女儿的远行不甚放心，一直牵着蓝月的手依依不舍。我想，他应该知道。我们此去的任务是什么？别说危险了，恐怕连小刺激也说不上。当然，做父母的心情，我多少也能体谅些。之后，西麦博士开始谈笑风生的给我们第一批出发的特警交代此去应注意的一些问题。他的话不时被掌声打断。在此之前，我从未这样面对面的见过西麦博士。他看上去比平时我们在媒体上见到的西麦博士要亲切的多，言谈举止间都显出大科学家特有的令人折服的风采。我知道西麦博士是我们时代的传奇人物，正是他从根本上解决了全球的粮食问题。现在世界上能养活三百亿人，跟他的研究成果密不可分。像我这样的外行，并不清楚那些是什么成果。但我和这个世上的所有人都知道，正是从西麦农场源源不断运出的产品，给予了我们富足的生活。西麦农场是这个世界上唯一的农场。像我这种年龄的人，几乎从生下来就承受恩泽。西麦农场最初规模并不大，但如今的面积已经超过了澳大利亚。多年以来，位于基地附近的西麦农场。几乎成为了人类心中的圣地。当然，与此同时，西麦博士的声望也如日中天。他现在是地球联邦的副总统，不过普遍的观点是他将在下届选举中毫无疑问地当选总统。在西麦博士讲话的时候，我无意中瞟了蓝江水一眼，发现他眉宇间的皱纹变得很深。目光也有些飘忽的看着远处，仿佛那里有一些令他感到很不安的东西。这个场景并没有激起我的任何探究的念头。我只是个警察，对与己无关的事情没有知道的兴趣。这时，格尔叼着一只雪茄走了过来，他是我们这个小组里的三号。格尔是令我讨厌的那种人，尽管现在世界上多数人都和他一样。好烟酒，爱吃肥肉和减肥药。不到五十岁的人，居然已经有了九个孩子，而且听说其中有三个还是特意用药物产生的三胞胎。当初分组的时候，我就不太情愿跟他一组。格尔是我们这个小组中体格最大的一个，背的装备也最多，就这一点，还算让我对他有那么一丝好感。格尔是我们小组中唯一参加过真正战争的人。那是二十多年前的事了。当时几个国家为了粮食以及能源之类的问题打得不可开交。有意思的是，后来西麦博士出现了，一场战争在快要决出胜负的时候失去了意义。格尔于是从军人变成了警察，他时时流露出没能成为将军的遗憾。不过，我觉得他没有一点将军相。我记得从被选中参加这项任务时起。戈尔的脸上就一直照有一团红晕，兴奋的像头猎豹。他甚至还宣布戒酒，在这一点上我有些瞧不上他。不就是打猎吗？何必那么紧张？西麦博士说过，我们的任务就是到西麦农场去把那些逃逸了的家畜赶进圈栏，必要时可以就地消灭。不过说实话，我到现在仍然没看出这个地方哪一点像是农场。在我看来，这里树高林密，活脱脱是片森林。远处浓密的植被间，不时跳出几只牛羊来，看见我们就惊慌地跑开。我叹口气，连最后一丝抓枪把的欲望也失去了。4号、5号、6号以及第五小组在我们附近，他们暂时未发现目标。格尔很熟练地浏览着便携式通信仪上的信息。他的声音突然高起来：“等等，六号发出紧急求援信号，他们遭到攻击，好像有什么东西。我们快赶过去！”蓝月说着话，已经冲出去了。我抽出激光枪，紧随其后。眼前是一片狼藉，三名队员倒在血泊中。我不用细看便已知道，他们都已不治。那实际上是三具血乎乎的、彼此黏连的残躯。遍地是血、肌肉以及内脏组织的碎末，飞溅的四处都是。骨骼在断裂的地方白晃晃的支楞着。我下意识的看了眼蓝月，他正掉头看着相反的方向。我看出他是强忍着没有当场吐出来。周围历史就安静下来了。我从未想到过西麦农场安静下来的时候会是这样可怕。我清楚的听到了自己的心跳声，空气中弥漫着强烈的死亡气息。尽管我不愿相信，但眼前的情形明白无误的告诉我，他们竟然是被吃掉的。我检查了一下，有一位队员的激光枪曾经发射过，但现场没有什么东西有曾被激光灼烧过的痕迹。格尔的嘴唇微微发抖，他满脸惊惧地望着四周，手里的枪把捏得紧紧的，于几分钟前已判若两人。其实我又何尝不是一样？事情的发生太过突然，从我们接到报警到赶到现场，绝没有超过十分钟。但居然有种东西能在这样短的时间里袭击并吞吃掉三名全副武装的特警战士！世界上难道真有所谓的鬼魅？差不多在一刹那间，我们三个人已经背靠背的紧挨在了一起，周围的风吹草动也突然变得让人心惊肉跳。我这时才发现，周围的景物是那样的陌生和怪异，那些树，天哪,哪，那都是些什么大树啊！几乎与此同时，蓝月和格尔也都转过头来，我们三人面面相觑。良久之后，还是蓝月打破了沉默，他有些艰难地笑了笑：“这里果然是个农场。”丹月说的是对的，这的确是个农场，而我们正好就在农场的某块田地里。那些先前我们以为是树的植物，竟然都是玉米。